0: und Antworten auf die dringenden Fragen der Zeit gibt. Die Gegenwart der Zukunft. Leben ist
1: jetzt. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben zum heutigen Podcast. Hier wieder die Diskussion und das Sinnen und das Erfragen mit Falk Al-Omari. Herzlich willkommen, Falk. Ich freue mich auf das Gespräch.
2: Ich mich auch. Schön, dass ich wieder da sein darf. Hallo, Annette.
1: Ja, Leben ist jetzt. Was, wenn du das hörst, was geht da in dir vor? Welche Seite klingt da an?
2: Ja, Mein erster Impuls ist der, dass ich sage, alles, was ich heute entscheide, hat Auswirkungen im Morgen weil auch immer dieses Morgen ist. Und ich glaube, dass das Leben eben nicht so linear verläuft und so kurzfristig verläuft, wie sich das viele Leute vorstellen, sondern dass es eben viele Brüche hat. Ich glaube aber auch, dass viele Entscheidungen, die wir heute treffen, sich vielleicht in 15, 20 Jahren auswirken. Wir wissen nur nicht, wie. Entscheidungen treffen ist immer was Unbekanntes. Und wir müssen mit diesem Unbekannten irgendwo leben und auch mit den Konsequenzen leben. Ich finde das einerseits stressig, weil du nie weißt, ist es richtig oder falsch. Auf der anderen also auch belastend. Und auf der anderen Seite ist es auch eine große Chance. Weil am Ende glaube ich dann, egal was ich entscheide, ist es ist immer irgendwie richtig. Und dieses Nichtwissen hat auch eine, hat großes Potenzial und sollte uns Mut verleihen. Und die Gegenwart der Zukunft hat ja etwas Humanistisches, nämlich dass ich jederzeit selbstbestimmt bin.
1: Mein Gedanke dazu. Also das ist ganz interessant. Meine Tochter, die fragt mich immer, Mama, was soll ich machen? Ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden kann. Ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden soll. Und mein Rat, den ich ihr immer gebe, der ihr überhaupt nicht weiterhilft und trotzdem irgendwie weiterhilft, ist, ganz egal, wie du dich entscheidest, du kannst keine Fehler machen. Es wird immer richtig sein.
2: Ja, und das, das könnte so sein. Also irgendwie ist es ja auch immer richtig. Und wenn man sich das eigene Leben mal anguckt, also mir geht es zumindest so, aber ich würde fast dahin tendieren, das auch für allgemein verbindlich zu erklären. Am Ende ist es ja doch irgendwie dann immer besser geworden. Man ist immer ja irgendwie gewachsen. Als Unternehmer guckst du nach Umsatzzahlen. Wenn du gerade einen Kunden verlierst, um Gottes Willen, wie soll es weitergehen? Drei Monate später ist der Nächste da. Wenn du dich von irgendjemandem trennst, einer Lebenspartnerin, einer Lebenspartner, ein Geschäftspartner, plötzlich geht eine neue Tür auf. Ich glaube, die Erfahrung hat jeder in seinem Leben schon öfter gemacht. Und meistens ist es nach jeder Katastrophe oder gefühlten Katastrophe danach irgendwie besser geworden. Und das zu verinnerlichen und diese Sicherheit zu haben, hey, am Ende des Tages wird sich das irgendwie gut ausgehen, finde ich extrem hilfreich für so ein Leben. Das ist fast was Philosophisches und hat so einen lebensphilosophischen Ansatz, aber dann ist es in der Tat ja immer richtig. Das Problem ist nur, in dem Moment, wo ich die Entscheidung zu treffen habe, bin ich natürlich voller Zweifel, ist es natürlich hoch unsicher, habe ich das Gefühl, die ganze Welt bricht zusammen. Ich empfinde ja eine Kleinigkeit heute als große Katastrophe. In der Retrospektive war es dann meistens auch nur irgendwie eine Kleinigkeit. Und das Denken, glaube ich, brauchen wir, dass wir... Wir sobald wir eine Entscheidung treffen, uns überlegen, wie relevant ist das eigentlich noch in drei Tagen, in drei Wochen und in drei Jahren und spielt es dann überhaupt noch eine Rolle. Das heißt, wir brauchen Distanz zu unseren Entscheidungen und dann wird es leichter, sie zu treffen.
1: Es kommt auch darauf an, wie wir diese Entscheidungen, die wir in der Vergangenheit getroffen haben, beurteilen. Denn von dem Urteil des Rückblicks, wie wir das empfinden, hängt die Zukunft ab. Wenn ich in meinem, und das ist ein ganz interessanter Aspekt, und der hat schon vielen Menschen geholfen, wirklich ins Vertrauen zu gehen, wenn ich meine Vergangenheit kritisch betrachte und sage, oh, da habe ich einen Fehler gemacht und versuche dann, diese Fehler zu vermeiden, habe ich ein unsicheres Gefühl meiner Zukunft gegenüber. Wenn ich allerdings meine Vergangenheit betrachte und sage, oh, schau an, da habe ich gedacht, ich habe einen Fehler gemacht, sehe dann aber bei dem, was tatsächlich dabei herauskommt, dass das gar keiner war, sondern dass das das Einzige Richtige gewesen ist, was ich getan habe dann habe ich eine ganz andere Zukunft vor mir, weil dann das positive Vertrauen in meine Zukunft vorherrscht. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den wir auch nicht lernen. Also es lernt im Prinzip kein Mensch, wie er seine Zukunft gestaltet und zwar in einer Art und Weise, dass sie für ihn positiv ist. Also was für mich positiv ist, ist für dich, Falk, noch lange nicht positiv. Und was für dich positiv ist, das mag ich zum Beispiel gar nicht haben. Also das heißt, meine Wertung ist ja immer das, was ich als positiv empfinde und was ich mir wünsche. Und das müssen wir auch analysieren. Was ist das eigentlich, was für uns gut und schlecht ist? Und da gibt es eine ganz einfache Formel dafür, wir schauen immer nach dem, was uns angenehm ist. Das ist das Positive. Was uns unangenehm ist, ist das Negative.
2: Ich würde da sofort mal anknüpfen, weil du gesagt hast, wir lernen das ja nicht. Und auf welcher Basis sollten wir es auch lernen? Natürlich ist es eine Abwägung. Was ich positiv finde, kann ja nur ich für mich, für mein Leben entscheiden. Und das hat keine Allgemeingültigkeit. Das haben wir in vielen anderen Gesprächen ja auch schon festgestellt, dass es diese universelle Wahrheit nicht gibt. Auch keine universellen Begriffe für gute Entscheidungen, für Glück oder für ein richtiges Leben. Aber wo sollten wir es lernen? Ähm, eine Schule und ein Elternhaus ist ja auch wertebezogen und geprägt. Und wir haben unsere Phasen, wo wir dann auch vielleicht rebellisch sind oder besonders anpassungsbereit sind, was auch in unserer Lebenssituation abhängt. Das ist also sehr situativ. Und diese Situationen, Situationen sind immer das Jetzt. Genau, sie sind immer das Jetzt, die aber einen Gegenwartsbezug haben. Wir lernen ja, dass diese Dinge... Auswirkungen auf später haben und trotzdem sind wir gezwungen, Entscheidungen zu treffen. Das lernen wir. Was man intellektuell an Wissen vermitteln könnte, Schule, Elternhaus oder auch Selbsterfahrung, ist langfristiger zu denken. Also dieses Bewusstsein, was ich jetzt entscheide, hat Konsequenzen. Die meisten Konsequenzen sind nicht so negativ, wie ich sie mir ausmale. Ich neige ja im Vorfeld von Entscheidungen dazu. Auch das würde ich einfach mal verallgemeinern die ganzen Risiken und Probleme viel größer zu sehen als die Chancen, was wäre, wenn, und da bin ich angstgetrieben. Und das Lernen in Relationen, in zeitlichen Relationen, betrachte das mal langfristig, in strategischen Dimensionen, sieh das mal systemischer. Das wäre etwas, was aus meiner Sicht man auf einer kognitiv-intellektuellen Ebene den Menschen mitgeben müsste, um zu begreifen, hey, das Leben ist vernetzt, es ist, hängt irgendwie alles miteinander zusammen. Es ist irgendwie komplex. Aber diese Komplexität kann dir auch nutzen. Betrachte das mal aus der Metaebene ganzheitlich und komm aus deiner jetzt schmerzerfüllten Entscheidungsproblematik raus. Wenn die Leute das könnten, und da sehe ich große große Ansätze bei der Philosophie und auch in dem, was du hier in deinen Lehren und deinen Seminaren erzählst, ich glaube, das würde den Menschen wirklich helfen, ähm, Entscheidungen mit einer größeren Sicherheit treffen zu können. Gar nicht mal mit dieser kleinen Sicherheit, richtig oder falsch, sondern mit der großen Sicherheit, am Ende wird es sich fügen.
1: Da sind wir wieder bei der Selbstfindung. Das heißt, bei dem, was ist es, was ich will. Das Thema unseres Podcasts ist, die Zukunft ist ja schon im Jetzt enthalten, dadurch, dass ich eine Entscheidung treffe, die mir genau diese Zukunft und keine andere bringt. Und das ist sehr, sehr philosophisch, aber es ist die Realität, weil was wir wollen, ist jetzt leben, jetzt glücklich sein, jetzt etwas Angenehmes zu haben, jetzt aus der Fülle zu schöpfen. Und diesen Zustand nicht zu verlieren. Das heißt, diesen Zustand auch in der Zukunft zu sichern. Oder aber wir sind jetzt im Schmerz, in einer problematischen Situation und wir möchten dann Entscheidungen treffen, damit diese Situation aufhört und morgen oder übermorgen oder in zwei Jahren, zehn Jahren, wann auch immer, sich zum Guten wendet. Dann müssen wir aber wissen, dass unsere Wünsche auch dazu führen können, dass wir im Hier und Jetzt frustriert sind, weil wir die Situation anders möchten, als sie tatsächlich ist. Und da gibt es einen sehr schönen Spruch, den ich ein bisschen abgewandelt habe. Das heißt, das Leben ist ein Tanz und keine Olympiade. Denn wenn du aus deinem Leben, aus dem Jetzt eine Olympiade machst und du bist nur zufrieden, wenn du wirklich den ersten Preis oder die Goldmedaille gewonnen hast, dann wirst du ein Leben in absoluter Frustration dir sicherstellen.
2: Ja, das ist vielleicht auch die Antwort darauf, warum die meisten Entscheidungen sehr kurzfristig sind. Um des kurzfristigen Glückserhalts oder um den Erhalt eines Kokons, den ich mir aufgebaut habe, bringe ich mich natürlich dann aber auch um viele Chancen, die später sind. Es gibt ja dieses schöne Marshmallow-Experiment, wo man Kindern gesagt hat, du kannst ein Marshmallow jetzt essen. Oder wenn du zehn Minuten wartest, dann kriegst du noch einen zweiten. Und die Kinder, die es sofort gegessen haben, hatten dann in so einer Langzeitstudie nachher ein weniger erfolgreiches Leben, weil sie eben nicht Geduld gelernt haben. Wie valide dieses Experiment ist, mag ich nicht zu beurteilen. Aber ich habe in der Tat den Eindruck, dass viele sehr kurzfristig unterwegs sind mit ihren Entscheidungen, um ja, jetzt nicht irgendetwas zu destabilisieren. Das mag man Feigheit nennen oder Bequemlichkeit. Wir haben darüber ja auch schon öfter diskutiert gemeinsam. Aber ist es das, was du meinst, diese Kurzfristigkeit um des Glückserhalts?
1: Nein, das meine ich damit nicht. Sondern ich meine, ähm, dass wir uns, unseres eigenen Glückes entziehen, indem wir zu viel Wünsche oder spezielle Wünsche in die Zukunft projizieren. Das meine ich damit. Also ich meine, ein, nicht nur im Hier und Jetzt zu leben und überhaupt nicht an die Zukunft zu denken, das wäre missverstanden, sondern ich meine, dass es ganz wichtig ist, sich im Hier und Jetzt so lebendig und gesund und geistig rege zu halten, dass man immer in der Zukunft sein Glück schmieden kann, aber es nicht hier sich verdirbt, indem man das Glücklichsein auf morgen oder übermorgen verschiebt.
2: Also Das heißt, ich muss im Prinzip Körper und Geist fit und jung und gesund erhalten, um auch in Zukunft noch Entscheidungen treffen zu können, das wäre ja dann das eine. Das halte ich aber noch für eine relative Selbstverständlichkeit. Ähm, das andere Thema, was mir in deinen Aussagen zu denken gibt, wäre, das wäre ja das Ende aller Ziele. Also wenn ich mir so Trainer und äh, Vortragsredner und äh, schlaue Ratgeberbücher durchlese, dann reden wir immer über die Ziele und Disziplin und muss auf etwas hinarbeiten und muss doch immer neue Ziele setzen, muss nach etwas streben. Ähm, das macht uns aber die Gegenwart natürlich schwierig. Also es ist A, unbequem, weil ich meine, häufig ist ja dies, die, die Klausel und das Motto, verzichte jetzt, damit du später was erreichst. Also das ist ja so eine Aussage dabei. Aber das andere ist, du musst quasi immer irgendetwas nachjagen. Und dieses Nachjagen, oh, ich suche die perfekte Beziehung, ich suche den perfekten Job, ähm, ich suche jetzt den perfekten Kunden, ich suche das perfekte Hobby, diese permanente Suche nach dem perfekten Irgendwas, ist natürlich extrem anstrengend und verhindert eine Zufriedenheit in der Gegenwart. Ähm, beides ist aus meiner Sicht richtig. Aber völlig ermöbenartig keine Ziele zu haben, finde ich auch ganz schwierig. Wie findet man denn Maß und Mitte?
1: Hm, Maß und Mitte, also diese Vollkommenheit, von der du gesprochen hast, die existiert absolut nur im Jetzt oder aber in deinen Träumen und Wünschen. Also wer wirklich nur in Träumen und Wünschen lebt, der kann sagen, na ja, mir geht es ja gut. Ich ähm, habe jetzt morgen dies und morgen habe ich das. Und der kann sich dann eben sozusagen auch eine schöne Welt für sich selber herträumen oder könnte vielleicht auch sagen, herlügen, sich selbst belügen. Aber das meine ich damit gar nicht. Sondern ich meine, dass dieser Moment, den wir jetzt erleben, der kommt nie mehr wieder. Das heißt, dass jetzt... Ist eine Zeitspanne von, da frage ich dich, da frage ich auch die Zuhörer, wie lange ist die Zeitspanne des Jetzt? Ist das eine Millisekunde, ist das eine Sekunde? Sind es zwei? Sind es drei Sekunden? Ist das vielleicht sogar der heutige Tag, das Jetzt? Im Prinzip gibt es das gar nicht, denn wenn das, denn, denn das Jetzt ist in dieser Sekunde schon Vergangenheit und auch schon Zukunft gleichzeitig. Und das ist wichtig zu wissen, dass die Vergangenheit sowie die Zukunft nach vielen Lehren eine Illusion bedeutet. Warum? Weil das nur in unserer Erinnerung existiert und auch nur in unserer Fantasie existiert. Da, deshalb ist es wichtig, gibt es noch so eine schöne, eine meiner, meiner Lieblingssprüche ähm, sozusagen, stelle sicher, dass die Äpfel, die du in deinem Garten pflanzt, also den Apfelbaum, dass dessen Äpfel auch wirklich gut schmecken. Das heißt also, heute setzt du den Samen für deine Zukunft in die Erde und dieser Samen wird sprossen. Und je nachdem, welche Qualität dieser Samen hat, das wirst du ernten, aber diese Qualität liegt an deinen Gedanken und an deiner Einstellung.
2: Ich muss jetzt etwas schmunzeln, weil natürlich viele immer wieder behaupten, ähm, die etwas pessimistischer unterwegs sind, ach Gott, ich habe immer, immer nur die faulen Früchte, ich habe immer nur Pech, ich bin immer der Blöde. Ähm, das heißt, die haben dann vorher entweder falsche Samen gesetzt auf der anderen Seite ist ja die Aussage, ich bin natürlich permanent am Säen. Ich bin immer dabei, also jede Entscheidung, die ich treffe, alles, was ich tue, sät einen solchen Samen. Ob sie wirklich alles schlecht sind, wage ich mal dahin bestellt lassen. Aber auch damit habe ich natürlich eine volle Entscheidungsfreiheit, immer irgendwie zu gucken, was sähe ich denn da und was ernte ich denn? Und ein dritter Gedanke ist, naja, viele vergessen ja auch irgendwie zu ernten. Also viele sind ja immer nur am Säen. Immer nur am Sparen, aber nie konsumieren. Und das letzte Hemd hat keine Taschen. Das sind ja auch so Gedanken. Also Irgendwann muss ich halt auch mal ernten und nicht nur sehen. Und das ist auch etwas, wo, glaube ich, ganz viele Leute sich das Leben auch vergellen.
1: Ja, wobei ich da natürlich jetzt ganz, ganz viel dazu zu sagen hätte. zu dem. erstens mal kannst du gar nicht außer säen. Ja, und du kannst gar nicht nicht ernten, das Geht überhaupt nicht, weil das, was du gesät hast, wirst du ernten. Du kommst da nicht drum rum. Und je nachdem, welche Qualität deine Gedanken haben, die wirst du sozusagen in der Zukunft auch wieder ernten. Das heißt, die Suppe, die du dir eingebrockt hast, die wirst du auslöffeln. Weil sie versalzen ist, musst du diese versalzene Suppe essen. Das ist ganz wichtig. Und das liegt eben wieder daran, wie... Ist meine Geisteshaltung gestrickt? Das ist ganz das darin daran liegt das Geheimnis. Ich meine, damit nicht mich selbst mit positiven Affirmationen zu belügen, sondern wirklich in die Tiefe zu analysieren und mich in Frage zu stellen und zu schauen: Okay, wie beurteile ich meine, meine Vergangenheit? Was kann ich jetzt tun, damit es mir jetzt gut geht? Und auf diesem Gut gehen? das heißt, damit meine Situation jetzt angenehm ist und auf dieses Angenehme meine weiterhin angenehme Zukunft aufbauen.
2: Ja, ja. Frage ist, was macht das dann mit der Qualität unserer Entscheidungen? Und wie kann ich, und das wäre ja die Grundfrage, wie kann ich denn besser sehen? Wie kann ich denn das Saatgut besser beurteilen, dass ich da so bekomme? Das ist ja auch eine situative Frage. Ich bekomme jetzt irgendwie einen Umstand serviert in meinem Leben. Viele habe ich mir ja nicht ausgesucht. Und dann muss ich aber eine Entscheidung treffen, relativ schnell. Oder ich habe ein paar Tage Zeit. Das hängt ja von der Entscheidung ab. Und dann habe ich irgendwie einen Saatgut in der Hand und muss mich für die eine oder andere Saat entscheiden. Wie erkenne ich denn, ob die Saatgut gut oder böse ist? Wie erkenne ich denn, dass ich positiv und negativ sehe und später ernten kann. Kann ich das kognitiv? Ist das eine rein philosophische Frage? Kann ich ist das Erfahrungswissen? Ist das große Weisheit alter Meister, wie komme ich dahin?
1: Also im Prinzip tun wir ja genau das, was du jetzt beschrieben hast, tun wir ja immer. Wir treffen eine Entscheidung in der Hoffnung oder in der Annahme, dass sie uns zu diesem gewünschten Ziel etwas, was uns angenehm ist, bringen wird. Haben wir aber dann im Nachhinein gesehen, okay, das, was ich hier gemacht habe, hat mir das Angenehme gar nicht so gebracht. Warum nicht? Weil ich falsch gedacht habe. Das heißt, ich habe das falsch eingeschätzt. Da fragen wir uns aber wieder, ist es wirklich richtig oder falsch gewesen? Denn was ist unser Lebensziel? Das heißt, also hier müssen wir auch unser Lebensziel bewerten. Um nochmal vorher vorhin auf diese vielen Trainer zum Beispiel, die uns einen guten Umsatz oder ein Ziel sozusagen ähm, vor die Nase setzen, um uns zu trainieren weil sie ein Ziel versprechen, was wir unter Umständen erreichen werden oder auch nicht erreichen, ja, ähm, das ist vielleicht auch eine Gaukelei. Denn nur wir selber können wissen, was wir wirklich wollen und nicht. Und das, was uns vorgesetzt wird, was wir zu wollen haben, dann in Frage zu stellen und da beginnt die wirkliche Weisheit. Falle ich darauf rein auf die Ziele von jemandem anderen, der sagt, ja, das musst du machen, das ist gut. Oder wenn du das nicht erreichst, dann bist du ein Versager, das ist falsch. Ja, also das ist ganz wichtig, sich davon frei zu machen und das kann man wirklich nur mit Intelligenz
2: bin mir unsicher, ob Intelligenz das richtige Wort dafür ist, weil das natürlich auch so etwas, ja, wie gesagt, rein Kognitives hat, was mit Wissen zu tun hat. Vielleicht hat das auch was mit Erfahrungen zu tun, also so eine Lebensintelligenz. Aber das ist ja gar nicht immer so einfach.
1: Naja, also wenn wir jetzt zum Beispiel vom Kognitiven sprechen, dann meinen wir meistens den Intellekt, aber ich meine mit Intelligenz nicht den Intellekt, sondern ich meine mit Intelligenz wirklich die Fähigkeit, zu der uns der Intellekt behilft. Dinge kritisch zu hinterfragen und zu prüfen und abzuklopfen und dahinter zu schauen und nochmal zu wenden und auf seinen Wahrheitsgehalt hin zu analysieren und in Bezug zu uns zu setzen und uns selbst in Frage zu stellen, unsere Werte in Frage zu stellen und dann abzuwägen, tun wir das oder tun wir es nicht.
2: Das klingt für mich eher, und das ist auch das, jetzt, was ich so als ersten Begriff hatte, als du angefangen hast zu sprechen, so das Thema Bauchgefühl. Ähm, weil, ob ich wirklich immer kognitiv weiß, also auf der Intellektebene, was gut und schlecht ist, das fällt mir relativ schwer. Aber mein Bauchgefühl trügt mich in der Regel nicht und ist da nicht so ein Zusammenspiel aus. Ich habe unter Erfahrungen, ich kann bestimmte Dinge ja ableiten, die in der Vergangenheit so und so gelaufen sind, Vieles wiederholt sich dann ja doch. Warum wiederholt es sich? Weil ich einen bestimmten Charakter habe, weil bestimmte Menschen in ähnlicher Weise immer wieder auf mich reagieren. Da habe ich ja was draus gelernt. Dann habe ich ein Erfahrungswissen. Ich habe bestimmte intellektuelle Fähigkeiten, um mir bestimmte Dinge auszumalen. Also ich kann ja strategisch operieren. Das kann im Rahmen seiner Möglichkeiten jeder. Aber die wirkliche Bewertung, das ist doch eher eine Herz- oder Bauchsache. Weil am Ende des Tages muss ja auch jeder Entscheidung in einer Relation stehen zu meinen eigenen Werten und zu meiner Persönlichkeit. Manchmal treffe ich ja bewusst eine Entscheidung, die viele andere für falsch halten oder von der ich weiß, dass sie Leute für falsch halten werden. Ich muss sie aber treffen aus Prinzip. Das ist ja so häufig dieser Satz, ich mache das aus Prinzip. Ja, und wenn ich das nicht tue, dann würde ich mich selbst verleugnen. Also ist auch oft eine Charakterfrage. Und dann ist es nichts Kognitives mehr, weil dann wären wir ja rein rationale Menschen, die immer gute Entscheidungen für das eigene Leben treffen würden. Das ist aber ja im Grunde gar nicht so. Weil manchmal säen wir ja auch irgendwie nichts Gutes, weil wir halt so sind, wie wir sind. Wir halten es aber für richtig und für konsequent. Und das finde ich auch einen ganz wichtigen Aspekt. Und dann ist es auch wiederum nicht falsch, weil es gehört dann zu mir. Es ist meine Saat und mein Baum und meine Ernte. Und da muss ich dann eben auch gut schmeckt bitter. Ist aber so.
1: Ja, so nach dem Motto, ich mache die Fehler, die ich machen will. So. Genau,
2: jeder hat das ich habe die
1: Freiheit, meine Fehler zu machen. Ja, ja und jeder hat richtig. auch das Recht,
2: Fehler zu machen. Und jeder so. hat auch das Recht, die
1: Konsequenzen zu erleben. Selbstverständlich. Also ich sage auch ganz oft immer, jeder hat das Recht auf seine Krankheit. Also Und jeder hat das Recht zu sterben. Jeder hat das Recht auf sein Unglück. Wenn der Mensch das so möchte ja, dann bitte soll er mit seinem Unglück glücklich werden. <lacht> Und zum Bauchgefühl möchte ich noch was sagen. Also das Bauchgefühl ist, das kann man auch nicht so ganz einfach sagen, da wäre ich sehr vorsichtig, weil ähm, das ist oft auch ganz einfach äh, triebgesteuert oder auch wunschgesteuert, illusionsgesteuert, hoffnungsgesteuert. Mhm. Eine Intuition unterscheidet sich vom Bauchgefühl oder wir meinen, wenn wir Bauchgefühl sagen, eine Intuition. Und ja, es stimmt, dass man Intuition trainieren kann, aber das hat auch sehr viel mit Klärung seines Selbst zu tun. Und das kommt nicht einfach so von heute auf morgen. Ich kann nicht einfach sagen, okay, jetzt höre ich auf mein Bauchgefühl, weil das trügt, weil unser Bauch, das, was wir als Bauchgefühl bezeichnen, sehr oft illusionäre Wünsche sind. Zum Beispiel in der Partnerschaft. Ähm, die Menschen sind, wie sie sind. Du musst mit den Menschen, die da sind umgehen. Du kannst einen Menschen nicht einfach nach deinen Wünschen oder Hoffnungen verändern. Du kannst ja deine Hoffnung und deine Wünsche auf einen Menschen, auf einen Partner, Geschäftspartner, äh, Affäre, Ehe projizieren. Das geht schon, aber wenn du dann enttäuscht bist, ist es deine eigene Täuschung, die dazu führt, dass du getäuscht bist und enttäuscht bist. Weil der Mensch ist so, wie er ist. Und so ist es auch mit Situationen und so ist es auch mit dem Hier und Jetzt.
2: Ja, und wir projizieren ja auch sehr viel in andere Menschen hinein. Und wir projizieren unsere Wünsche dahingehend, dass das ja auch die Wünsche anderer sein müssten. Wir neigen dazu, uns zu einem Maßstab zu machen mit unseren Entscheidungen. Und dann macht man natürlich anderen Menschen das Leben schwer. Also eine Freiheit zuzulassen, dass eine Gleichheit von gleichwertigen Lebensentwürfen trotzdem friedlich koexistieren kann. Und das meine ich jetzt gar nicht am Weltmaßstab, sondern das beide schaut auf eine eigene Beziehung. Das muss ich ja auch erstmal begreifen. Das muss ich erstmal veratmen. Und sowohl intellektuell als auch intuitiv. Und ich bin ja dankbar für das Wort Intuition, weil es in der Tat ein besseres Wort ist für Bauchgefühl. Also intuitiv. für mich
1: ist ein Unterschied zwischen Bauchgefühl und Intuition.
2: Ja, ich glaube gar nicht, dass der so stark ist in meiner Wahrnehmung. Aber ähm, wenn wir sagen, wir hören auf unser Bauchgefühl, dann folgen wir natürlich schon irgendwelchen mhm. Maßstäben, ähm, die uns intuitiv gegeben werden. Also ich würde es jetzt fast kohärent sehen als Begriff. Aber ähm,
1: Ich würde also, dazu ein bisschen gerne aus, ausführen, was ich, was ich mit diesem Unterschied meine. Weil ich glaube, das interessiert auch die Zuhörer. Also eine Intuition ist zum Beispiel diese allererste sekundenschnelle Impuls, der dir in einer neuen Situation oder in einer bestimmten Situation sozusagen ein Bewusstsein verschafft. Dann als nächstes kommt das Bauchgefühl und das Bauchgefühl, wenn du dann diese Intuition nehmen kannst und kannst du das in den Bauch, wie wir so sagen, wie wir so sagen, hineinnehmen. Und das Prozessieren, das heißt durch einen Prozess gehen, der mit deinem Gefühl, mit deiner Emotion zusammenhängt, bist du schon weit über die Intuition hinausgegangen, weil dieses Bauchgefühl von deinem Intellekt analysiert wird. Das heißt, du kannst das schon beschreiben. Die Intuition ist so wahnsinnig rasant und schnell, dass du das gar nicht in Worte fassen kannst. Möchtest du diese Intuition in Worte fassen, musst du dich ans Bauchgefühl wenden und kommst dann aus diesem Bauch heraus mit Begriffen und Worten hervor, die diese eine kleine Sekunde vielleicht sogar in einem ganzen Aufsatz oder in einem Buch oder in einem Film beschreiben. Also das ist ganz das ist ganz was anderes. Also für mich ist es ganz was anderes. Und dann kommt dazu der Verstand. Also wir haben Intuition, Bauchgefühl und Verstand.
2: So feine Erklärungen sind das Privileg von Philosophen. Und ähm, nehme das so zur Kenntnis. Ich benutze die Begriffe irgendwie Synonym und ich finde auch, dass viel von dieser Managementliteratur diese Begriffe Synonym benutzt. Bin ich aber dankbar für diese für diese Aufklärung. Dennoch basiert es ja auf unserem eigenen Wesen und es ist ja reflektiert in unserer Lebenserfahrung, in unserer gesammelten Lebensweisheit, in in unserem Intellekt, in allem, was uns als Mensch in unserer Menschlichkeit ausmacht. Und das finde ich aber auch wichtig, dass wir vielleicht auch aufhören müssen, entgegen meinem Petitum vom Anfang, wir müssen lernen, die ganzen Dinge systemisch zu denken und mit Abstand zu betrachten. Das sehe ich nach wie vor so, weil viele einfach nicht in einem Gesamtkontext Dinge beurteilen. Aber wir müssen auf der anderen Seite auch zulassen, dass wir bestimmte Dinge nicht begreifen, sondern eben intuitiv oder mit Bauchgefühl entscheiden. Und das Beides gehört dann auch zusammen und beides macht uns aus. Und in beiden stecken unheimlich viele Chancen, aber es entsteckt auch Fehlerpotenzial drin. Und da ich nicht am Ende nicht alles absehen kann und in der Erkenntnis, hey, macht ihr vielleicht auch mal zwei Gedanken weniger, wo ich mir eh schon wenig mache, macht ihr lieber zwei mehr. Aber ganz grundsätzlich gibt es Leute, die überdenken auch alles und tun einfach zu viel in ihrer pessimistischen oder auch optimistischen Grundahnung und versuchen sieben, acht, zehn, fünfzehn Schritte vorauszudenken und machen sich damit natürlich auch das Leben im Hier und Jetzt schwer. Und da sind wir wieder bei dem Thema, dass die Zukunft ja permanent stattfindet und permanent gestaltet wird. Und ich denke, wir brauchen beides. Wir müssen mehr Intuition und Bauchgefühl zulassen. Wir müssen aber auch zulassen, Dinge einfach mal bis zu Ende zu denken, wie auch schlimm dieses Ende möglicherweise sein mag. Wenn ich das ganz, ganz Schlechte mal gedacht habe, kann ich auch nur positiv überrascht werden. Ich glaube, es gibt beide Bewegungen und wir müssen beides zulassen und beides als Menschlichkeit und als zu uns gehörend akzeptieren. Und dann werden Entscheidungen möglicherweise auch besser oder nennen wir es auch nicht mal Entscheidungen, nennen wir es die Akzeptanz der jetzt beginnenden Zukunft.
1: Also die Zukunft hängt definitiv von unseren Entscheidungen ab. Unser Urteil ist, war das richtig oder falsch, weil wir es daran messen, ist das, was dabei rausgekommen ist, etwas, was wir als angenehm empfinden oder etwas, was wir als unangenehm empfinden. Um eine für uns, also das, was wir persönlich als positiv bewerten, auch erreichen zu können, gibt es eine Möglichkeit der Abwägung. Und diese Abwägung ist, sich eine bestimmte Frage zu stellen. Und zwar immer die Frage, nicht warum, sondern wozu. Wozu treffe ich diese Entscheidung? Wozu will ich das in Zweifel ziehen? Wozu? sollen meine Handlungen führen. Also nicht warum, warum es ist in der Vergangenheit. Und die Vergangenheit ist Vergangenheit, das ist schon spielt schon gar keine Rolle mehr. Sie spielt nur in unserem Geist eine Rolle, in unserer Erinnerung und in unserem Urteil. Aber die Zukunft ist das Wozu, wo führt es mich hin, wo will ich hin. Wozu denke ich überhaupt nach? Wozu halte ich mich gesund? Wozu gehe ich jetzt schlafen? Wozu esse ich das jetzt? Also was ist der Endsinn des Ganzen? Wozu lebe ich überhaupt?
2: Was uns ja dann auch zu positiven Gedanken bringt, weil natürlich ein Warum immer einen Rechtfertigungscharakter hat und einen rückblickenden Charakter der Blick zurück ist aber nur etwas, aus dem ich etwas lernen kann, um bestimmte Parallelen zu begreifen. Das wozu bringt mich natürlich deutlich nach vorn, weil es zukunftsorientiert ist und ja letztlich immer einen positivistischen Anspruch hat. Finde ich einen spannenden Gedanken und ich neige sogar fast dazu zu sagen, das ist ein gutes Ergebnis unseres jetzigen Gespräches.
1: Und da würde ich ganz gerne in einem weiteren Podcast nochmal vertiefen, weil ich nämlich ganz viele ähm, Inspirationen bekommen habe von einigen Aussagen, die ich jetzt gehört habe. Und ähm, dann würde ich mich freuen, wenn Sie, liebe Zuhörer, dann wieder zuschalten. Und herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch.
2: Gerne, bis bald.